0: Моторадио представляет.
1: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс картах. Она однозначно найдется без
0: всяких вариантов.
1: Мастерская Басмача. Колымяшский проспект, дом 10.
0: Доброе время суток. Мы с вами находимся в мастерской Басмача и беседуем с самим замечательным Славой. Здравствуйте, дорогие мальчики и девочки. Слова неприлично хорошо выглядит после поездки в Китай, но об этом мы говорили в прошлой программе. Возможно, мы еще вернемся к запчастям, я думаю, да я, собственно, уверен неоднократно. Китайским. Но сегодня хотелось бы попросить тебя по возможности поговорить о работах трудоемких или творческих, на которые, ну скажем, не хватало времени, не хотелось надолго отдавать мотоцикл во время мотосезона. А вот сейчас пришло время зимнее, как раз когда можно чем-то подобным заняться. Ну вот, собственно, это и вопрос, что можно сделать с мотоциклом зимой, как его можно улучшить.
1: Ну, давай как бы сразу мы пробежимся, вернее, нарисуем некую развилку э, в, на, в нашем логическом рассуждении, а именно, то есть зима – это, ну, как бы межсезонье, да, это период, когда нету домоклого меча постоянно прибегающих клиентов. То есть это время, когда мы можем спокойно собраться с мыслями и поделать какие-то вещи, не спеша, и иметь возможность отойти в сторону, посмотреть со стороны на, на ситуацию, поразмышлять и подойти снова и попробовать. Да? Откройте это, но действительно существуют ситуации, где э, с насколько решения правильные не приходят. И как бы бывает нужно взять паузу там, не знаю, на день, допустим, может быть, на два. И когда у тебя в голове кирпичики логических событий сложились в определенную картину То тогда ответ становится
0: более очевиден да? Это почти как о вдохновении говорят, что вот не пишется стихи у поэта Есенина А потом вдруг раз и в какой-то момент оба и вот значит фонтан прекрасных стихов ну, точно так, да, то есть вы замечали, не знаю, как
1: ты, вот у меня есть дни, когда, допустим, я по-английски говорю «от зубов», а есть дни, когда говорится «тяжело». То есть, есть дни, когда у тебя там э, какая-то мозговая активность э, в какой-то фазе высокая, есть как когда в задумчивой, да, в какой-то. Какая-то, наверное, другая активность есть. Вот. такая здесь ровно та же самая ситуация. То есть, есть э, неочевидная задача, да, то есть, есть проблема. Есть какие-то входящие данные, которые надо проанализировать, то есть, которые должны сложиться в определенную картину. Какой-нибудь пример, вот было бы здорово разобраться на фактическом случае. Они они есть то есть у меня допустим были мотоциклы которые там я делал допустим неделю да это не значит что я каждый день к нему подходил и с утра до вечера там его там всячески пробовал починить да то есть здесь получается что ты подошел да там, сделал какой-то перечень мероприятий да то есть и запомнил результат да там или записал вот, и отошел в сторону, у тебя там подкорка загрузилась, то есть в фоновом режиме в голове там какой-то расчет идет Вот, в определенный момент этот расчет заканчивается, да, то есть типа догадался вдруг Типа да, догадался, то есть а вот надо попробовать, вот это попробовать перевернуть Пошел, перевернул, посмотрел, что получилось Соответственно, как бы вот есть входящие данные, есть как бы их анализ, и есть какие-то решения, которые там напрашиваются на основе вот этого вот анализа. Это говорит о чем? Это говорит о том, что как бы не все как бы, проблемы можно решить с кондрачка. То есть как бы вот чудеса требуют неспешности и предварительной подготовки. То есть вот, допустим, электрические всякие чудеса, которые там топ проявляются, то не проявляются какие-то плавающие там, недостатки, да, там неприятности, которые вот вроде вот были и вроде их нету. Да, там, либо метеозависимые, там жарко, хуже ей, чуть стало бы холоднее, едет хорошо. Вот. Сейчас самое время вот этим вот заниматься, чтобы оно ну, не спеша было понятно Также, допустим, там, у Харли, Харли славится своим не всегда корректно работающим сцеплением вот. Сегодня, мы, допустим, мы, например, как бы занимались сцеплением на Роуд Кинге 2006 года При том, что началось все с замена тросика, потому что тросик ходил туго И явно выбирал люфт между рубашкой и жилкой да, то, есть, ну, то есть часть выжима тратилась на это Болталась ручка То есть как бы, ну, было по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть И все отъедало вот рабочий ход сцепления И как бы, это все складывалось в ситуацию Что первую передачу почти не включить на месте Она с жутким ударом включается И нейтрально на месте не поймать, Потому что мотоцикл тянет Оказалось, что вся система выжима, да, она не так работает, это раз Но плюс еще в первичной передаче под корзиной сцепления Оказывается, стоял нештатный подшипник, который был шире, чем надо Типа усиленный вместо однорядного роликового Стоял двухрядный шариковый, да, который там типа помощнее Но он пошире, по длине, и получается, что корзина в него упирается И получается, что когда затягиваешь в корзину, ты тянешь первичный вал, упираясь в этот подшипник да? То есть, ну, как бы натяг и как бы, ну, совсем не то, что нужно То есть я проверил, они действительно, они не должны друг с другом касаться негативным образом а Они касаются, то есть возникает натяг Дальше, значит, набитые на алюминии лунки от дисков сцепления, где они своими зубчиками опираются в корпус корзины сцепления, там ямки. Соответственно, если у тебя. Ты ехал, ехал, выжил сцепление. Диски до конца не разлепились, потому что они сидят в ямках. Им бы надо, по идее, разлепиться в горизонтали, разбежаться, да, чтобы между ними там появился какой-никакой зазор, и они свободно крутились, да, не сжимаясь. А здесь они разбегаться не могут, потому, не могут, потому что ямки набиты, да. То есть, грубо говоря, там, простейший экономичный способ это напильником подпилить вот эти пазы, чтобы они стали снова гладкими. Вот, принципиально проблема в том, что они не разлепаются, потому что им не убежать из ямки. Ямок. И они там, как попали в эти ямки, там в них и живут То есть вот этот набор вот этих болячек на этом мотоцикле и был В этом, да, на этом мотоцикле был набор таких болячек Мне еще кажется, что там есть люфт в коробке передач Где вал, когда ты выжимаешь сопление, чуть в чью сторону подбегает ну, то есть часть выжима забирает на себя Это довольно трудоемкая история То есть ты разобрал одно там вот это Сначала начали с того, что тросик паршиво работает да, Там сняли выхлоп, выхлопную систему, ибо... Доступа до крышки, куда приходит Тросик нету да? Поменяли, значит, поменяли Посмотрели там упорный подшипник Выставили, смазали, поставили новый тросик Рычаг поменяли в рычаге Поменяли пластиковые втулки Чтобы он не болтался, да, чтобы не терять Как бы выжим вот, собрали, попробовали, фигня получилась. То есть, ну, как бы стало чуть-чуть лучше, но все равно фигня. Значит, дальше, понятно, копаем дальше. Разобрали первичку, да, всю там посмотрели. Увидели этот несчастный подшипник. Получается, что надо и внутреннюю крышку первички снять, не только внешнюю диски вынуть, чтобы перепрессовать подшипник. Подшипник прессуется под нагревом. Там, в алюминиевую крышку надо жарить феном, чтобы она нагрелась, чтобы без задиров подшипник зашел или вышел, чтобы не стучать, чтобы все получилось аккуратненько, чудесненько. Вот. Одна история. Вторая история значит, прессуется на вал коробки передач, Беговое кольцо, по которому ролики бегают. Но чтобы нашего саневал, который mm -hmm. дорого стоит, и который там убрасывать, да, а колечко, которое это специальное приспособление стену, поставил новое, и все снова хорошо. Mm -hmm. Вот, то есть это поменяли. Потом поменяли подшипник, который соединяет две половинки корзины. Почему? Потому что одна половинка корзины относительно другой перекашивалась и тоже диском не давала разбежаться mm -hmm. в сторону. То есть тоже то
0: косяк. Вот, и как бы вот такая вот э, творческая хренатень получилась то есть это яркий пример трудоемкой работы, которая требует много времени. И много внимания.
1: То есть, как бы, там какие-то вещи есть неочевидные, до которых ты можешь догадаться только. То есть, почему, там, допустим, выжим, да, плохой, или натягивается вал. Потому, что, может быть, множество причин, да? Да, может быть, множество причин. Их надо проверять. Да, это тоже занимает время. Да? Допустим, с этим же подшипником, да, то есть, если бы в него корзина не упиралась, так и пес с ним, но, по большому счету. Но нет, как бы надо разобраться, упирается, не упирается. Соответственно, помыли, нанесли маркером краску на одну деталь, одели ее до конца, оп, смотрим, появился на соседней детали красочный
0: пятачок, да, соответственно, контакт есть, значит, плохо Слушай, а как же так? Кто-то же его ставил, этот усиленный подшипник, это неправильно же, то есть человеку где-то сделали усиленный подшипник, поставили и получилось, что стало хуже
1: но, ну, получилось, и как бы, ну, люди, наверное, не со зла это делали Но ну, посмотрели, типа, есть усиленный подшипник а, да, Мне попадались они, они продаются буржуями Как усиленный подшипник, да, там, который а, решает одну из проблем А Проблема для этих моноциклов довольно распространенная Это когда вот это кольцо беговое, которое а, значит, меняется да, на валу оно заползает по валу вовнутрь из-за того, что вал пружинит. То есть у него кончик получается, когда ты безумствуешь на мотоцикле, там, уже гоняешь быстро, нагружаешь мотор, вал пружинит, и это кольцо оно заезжает вовнутрь, и получается оно теряет свое положение, то есть оно уходит. И как бы для этого придумали ставить подшипник Шариковый, который без этого бегового кольца, mm -hmm. но который зараза шире, но который оказался э, не в меру шире.
0: А что можно сделать с мотоциклом, у которого в принципе все хорошо, но как-то вот его там динамика, мощность, ну вот эти вот основные параметры твоей мастерской э, не очень устраивают клиента. И он, в принципе, не против, э, если ему за зиму там что-то переделать улучшат, там, головки поставят, не знаю, там коленвалы какие-то другие.
1: Но если у него все хорошо, то напрашивается вариант 1002, 2. То есть это замена распредвала, как бы замена гидрокомпенсаторов Возможно, машинный насос по, как бы, получше, да, помощнее, чтобы получше прокачивал И настройка на стенде То есть это все как бы, может давать там, до 30% в плюсе показателя и Это много, то есть 30% это очень заметное
0: как бы, изменение а сколько это занимает времени, денег и так далее? Ну, грубо, примерно, может быть, на каком-то конкретном примере, на каком-нибудь электроглайде. Мастерская басмача. Слушай, ну, в спокойном режиме за неделю мы с этим всем сейчас с удовольствием
1: справимся. Mm -hmm. а, в сезон, когда там не хочется этим заниматься, но а, как бы не хочется огорчать клиента, который, ну, настроился он на то, что по моему хорошо сделали. Mm -hmm. а, в сезон это три дня. То есть сейчас в спокойном режиме неделя то вот. есть, в принципе, сейчас такое время, когда можно даже людям предложить какие-то более гуманные цены на работы, потому что, как бы, нет вот этой спешки, да, то есть, понятно, когда приезжает народ, там, менять подшипники колес, масло, колодки, там, свечки, там, вот, надо, там, туда-сюда, как бы, и времени, но, объективно, его нету. Да, тут, а тут еще там, типа, поставьте мне распредвалы, а еще что-нибудь там э, настройка, да, там бывает, допустим, ну, реальная ситуация, да, там подсасывает э, прокладка э, выхлопной трубы. То есть она дает э, немножко свежего воздуха. У нас уже двигатель делает пук! И этот пук побежал по трубе, побежал, побежал. То есть, когда он убежал, за ним разрежение зона, правильно, Она создалась. И если у нас есть какая-то неплотность, туда присасывается с улицы воздух. И этот воздух с улицы, он попадает на датчик, который измеряет состав смеси. И мы имеем как бы, какие-то искажения. Да, искажения, чудеса. И вот, ну, допустим, ты катаешь мотоцикл и видишь, что эта ерунда получается. То есть, у тебя э, должно быть, по идее, лучше... А на самом деле получается хуже. Да, там, и разобраться, в чем причина. В большинстве случаев как бы это случается, когда какой-нибудь олух разбирал, собирал узел в форсунок и перепутал разъемы форсунок. Ну, то есть, мотоцикл будет работать, он будет как-то ехать. То есть, ну, как бы он не будет ехать совсем отвратительно, он будет как-то ехать. Будет повышенный расход топлива, да, там он не будет очень ровно работать, он будет ехать. И при этом, как бы, если, допустим возьмешься настраивать мотор то настройка не пойдет то есть ты будешь видеть что вместо того чтобы к хорошим показателям приближаться то есть ты, как бы, Я же рассказывал, да, что мы берем э, некий файл настройки Запрограммировали его в мотоцикл На мотоцикле начали кататься на стенде Сняли массив данных да, То есть массив данных служит для того, чтобы пересчитать файл настройки да, mm -hmm. Сделать его более ну, как бы соответствующим Потому что мы хотим получить Пересчитали, запрограммировали Снова катаемся, снова сняли массив данных По идее, второй массив данных должен быть с меньшим, ну, как бы, больше подходящий к тому, чему мы не стремимся, чем первый А бывает, что он наоборот уходит еще, как бы, ну, то есть, там были, типа, коррекции 5-7%, а здесь 10-15, да, то есть Ну, ты-то уже
0: знаешь, куда смотреть, нет ли дырок Я-то знаю, но этот опыт нужно было наработать Слушай, получается, что ты за зиму можешь сделать 24 мотоцикла, да? Но если 24 недели у нас за 6 месяцев, если я правильно посчитал, и умножаем мы это, ну, да то есть 24 мотоцикла, друзья мои, <смех>, а, имейте в виду. А новогодние выходные.
1: Ну ладно, как бы это все лирика. Вот, но принципиально, там, допустим, в сезоне катал до 4 мотоциклов в неделю да, на стенде. То есть это понятно, что это некий перегруз для меня, то есть как для исполнителя работ. Сейчас в спокойном режиме 1-2 мотоцикла в неделю. Ну, то есть я спокойно готов исполнять. То есть между своей административной работой и помощью механикам. То есть, соответственно, если у вас там есть мысль проапгрейдить. Да, проапгрейдить. Более того, скажу, что первому, кто сошлется на это предложение, я сделаю 10% скидку. На запчасти и на работу да то есть как бы это будет такой жест доброй воли да то есть допустим если там распредвалы с э, там с династендом будут там стоить там 1100 допустим да, все это mm -hmm. под ключ там или 120 то 10 скидки э, как бы это довольно заметная сумма которая позволит э, либо эти деньги пропить либо потратить на что-то положительное либо просто скажем так э, принести их в семью да, и купить подарки каким-то э, своим близким
0: что еще мы вспоминали среди вот таких длинных работ? Ты говорил про покраску? Покраска, да. То есть многие мастерские берутся за все, то есть
1: исполняя краску, допустим, сами. Да? То есть там Разобрали, где-то в уголке подготовили значит, помещение, там покрасили, отсушили, пошкурили, переполировали, и все получилось хорошо. Да, мы собрали обратно. У нас система работа совершенно другая. То есть мы не беремся за все что нам предлагают. Там, допустим, я считаю, что, допустим, краской должен заниматься профессиональный маляр, который Знает, какие материалы У кого брать Какие там шпаклевки и грунтовки Проседают со временем У нас же любые малярные материалы Они от нагрева и от остывания Проседают, да, то есть усаживаются вот. соответственно Должен заниматься профессиональный маляр вот. У нас есть такие профессиональные маляры С которыми мы работаем Наша задача подготовить детали для окраски А именно, то есть разобрать Отрезать аккуратненько резинки Снять проводку то есть, ну, Оставить, чтобы осталось только то, что нужно
0: красить Но тут вставит проблема небольшая Что если, не дай бог, не понравится заказчику Качество покраски То получается, что тебе приходится как бы отвечать за работу третьих лиц Вот это самое неприятное То есть как бы с твоей подачи Туда ушло, а тут клиент там, Ну, не дай бог, конечно
1: Слушай, тут э, долговременное сотрудничество Определяет нормальное взаимодействие то есть я четко совершенно знаю, чего ждать от маляра. Mm -hmm. Я знаю, что как бы, мне надо посмотреть обязательно, то, значит, что у него получилось, да, там, просить его переполировать, да, когда там отсохло уже, но ну, заполимеризовался лак, да, там, mm -hmm. чтобы мотоцикл красиво выглядел. Как бы это все понятно. То есть, кто этим занимается постоянно на какой-то постоянной основе, он знает все узкие места и умеет через них проходить без потерь.
0: Mm -hmm. Слава, ну, в целом, а что еще можно, ну, я не знаю, чем э, как-то привлечь людей, вот ты говорил про 30% прироста мощности, там, крутящего момента и так далее, а может быть, можно как раз не в сторону мощности, вернее, не в сторону увеличения мощности, а в сторону, скажем, изменения эластичности двигателя, вот как ты говорил, вот эти троллейбусные дела на низких оборотах, как раз, ну, скажем, человек отъездил сезон и понял, что он не быстрый ездок, а он как раз медленный, и можно под это дело же подстроить мотор, Правильно?
1: Безусловно, при том, что бывает, что нужно внести какие-то правки в конфигурацию, то есть, может быть, немножко доработать выхлоп, да, чтобы стало больше низов, тяги на низах. Потому что излишне свободный выхлоп, он, как правило, тягу на низах портит. Поэтому хорошее время для того, чтобы стремиться к совершенству и делать свою дорогую любимую игрушку, но свой любимый мотоцикл еще более замечательным, который приносит нам в наши непростые дни позитивные эмоции. Ну и
0: напоследок еще один каверзный вопрос. А если ты сделал посреди зимы такой мотоцикл, а как его протестить, когда вокруг лед, снег и ужасы? Ну, протестить элементарно. То есть график с Диностенда нам рассказывает
1: про... Характер мотоцикла довольно однозначно, то есть важно посмотреть кривую момента, то есть графика крутящего момента. Значит, в множестве буржуйских изданий крутящий момент показывают с двух оборотов, а то и с двух с половиной. О чем это говорит? Это говорит о том, что до момента начала графика они не хотят его показывать почему-то. Потому что там, скорее всего, что яма по моменту Поэтому я всегда снимаю графики от полутора тысяч оборотов и до отсечки То есть у меня не начинается никогда график с двух оборотов У кого он начинается с двух или с двух да, пятьсот Бойтесь Ну, как бы, будьте внимательны То есть вот это, это показатель того, что люди что-то не хотят показывать. Вот, потому что если э, график Начинает ровно расти с полутора тысяч И условно говоря на двух Выходит на близкую к горизонтали Форму, это значит график Офигенный, то есть мотоцикл будет ехать То есть еще раз повторюсь Чем выше от ось и, оси X, да, то есть ну, График находится э, Как бы тем выше крутящий момент Тем легче мотоцикл включается в тягу То есть он, типа ты газу дал он А, и поехал легко, да Если вы имеете яму по крутящему момента это значит момент ну вот на этих оборотах то есть на оси x у нас обороты двигателя Находятся если мы видим яму на 2200 оборотов это значит что вот на этих оборотах он задумывается то есть вы ручку открыли а мне, да, а он говорит, «Э, погоди, 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 я сейчас, сейчас, сейчас настроюсь, сейчас, 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 и там обороты потихонечку растут, а потом он начинает дергать, как дурак, то есть, ну, как бы, когда момент начинает расти, он включается и начинает резко тянуть. Значит, это опасная ситуация, которая может привести к падению и к ДТП, потому что сначала мотоцикл не едет, а потом он... Подрывно едет, <связывая> да? <связывая> а, многим кажется, что а, это типа круто, да? То есть типа вот он дергает офигенно. Но прикол в том, что если брать мотоцикл а, этот же доработанный, чтобы не было ямы и чтобы полка была ровная, он разгоняется без этих видимых рывков, но он быстрее набирает обороты, чем с рывками. То есть у него ускорение идет равномерное.
0: Как электромобиль.
1: Да, как у электромобиля. То есть условно говоря, там а, было... 15, там 15 метров в секунду Потом 20 метров в секунду Потом 30 То есть он по чуть-чуть прибавляет все время А в варианте с ямой Он типа упал на 5 метров в секунду А потом саданул 25 сразу То есть, ну, получается разность В ускорении она в короткий отрезок Времени проявилась, да? И кажется, что
0: он едет быстро То есть, ребята, если у вас есть подобный эффект, имейте в виду, что это не очень правильно Ну, как бы это неправильно, да И почти любую вот эту вот проблему с ямой
1: по моменту, ее ну, в 90% случаев можно вылечить mm -hmm. И как бы это, конечно, творческая работа Это я не буду сейчас рассказывать, как это все делать, потому что это наработано долгими рабочими днями, и, ну зачем мне рассказывать о как делать чудеса, да, то есть вообще понимаю. Вот, но как бы мы умеем с этим бороться и боремся с этим э, успешно.
0: А, ну что ж, спасибо тебе большое за интересный рассказ. Надеемся, что это попало кому нужно в уши, и, может быть, кто-то действительно решит, что почему бы и нет. Ну, самое время, как бы, ребята А еще есть возможность воспользоваться скидкой заявленной Да, вот именно Спасибо тебе большое, Слава Да постигнет нас всех удачи И до новых встреч Всего хорошего, услышимся снова Welcome, ребята, в межсезонье
1: Мы будем исключительно рады вас видеть Мастерская Басмача Очень легко найти в интернете В Google картах или в яндекс-картах Она однозначно найдется без всяких вариантов Колымяшский проспект, дом 10